0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 27 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Vilch ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È un inverno gelido e anche letale quello che stanno vivendo gli Stati Uniti in questo momento, 47 morti accertati mentre vi parlo, 25 soltanto nello stato di New York. La più colpita in particolare sembra essere Erie County, eh, eh, proprio a causa di questa tempesta di neve che ha gelato buona parte del paese. Per darvi un'idea di che cosa stiano vivendo in questo momento i cittadini, il responsabile di questa contea Mark Polonkarts ha detto in conferenza stampa, immaginate di fissare un enorme foglio bianco steso a un metro dai vostri occhi per più giorni. Ecco, questo è quello che stanno vivendo centinaia di persone bloccate. Senza corrente, non perché non ci sia energia, ma perché le compagnie non riescono a fare assistenza laddove la fornitura viene interrotta. Le macchine sono completamente sommerse dalla neve, quindi le persone non hanno la possibilità di muoversi, di lasciare questi posti. E laddove per qualcuno guidare potrebbe essere possibile, spesso è stato messo proprio un divieto per evitare ulteriori incidenti, perché alcune di quelle morti ovviamente sono state causate da incidenti stradali. Solo nella contea della città di Buffalo sono... 12.000 le famiglie e le attività che sono bloccate, chiuse, mentre fuori c'è la tormenta e sono senza riscaldamento, peraltro. Su scala nazionale, invece, più di un milione di utenti ha subito interruzioni di questo servizio. Mentre le autorità lavorano senza sosta per spalare la neve e liberarsi del ghiaccio, le temperature restano gelide. La neve continua a cadere, molti mezzi specializzati che sono stati mandati proprio per liberare le persone, Le case, le auto sono rimasti impantanati a loro volta nella neve. L'allertamento si estende fino a sud però, fino ai residenti della Florida, nelle contee di Orlando, di Jacksonville, di Tallahassee e molte altre. Oltre alle persone ci sono danni incalcolabili anche ai raccolti e alle tubature che rischiano di diventare dei danni strutturali che sarà abbastanza complesso ripristinare. Poi ci sono posti come Jackson nel Mississippi che solo due mesi fa, pensate, hanno già vissuto una crisi idrica profonda che oggi si vedono recapitare dalle autorità delle bottigliette di acqua a casa perché è tornata l'emergenza idrica ed è tornata nel giorno di Natale. In ultimo 10.000 voli cancellati in pochi giorni perché si muoveva durante le feste, questi sono solo i voli continentali. L'allerta è ancora alta anche se la situazione dovrebbe migliorare gradualmente nei prossimi giorni ed è allora che inizierà forse la vera conta dei danni. La storia che sto per raccontarvi sembra una serie televisiva, però ovviamente non lo è. È ambientata in Svezia, alle porte di Stoccolma, in una periferia molto verde e molto ricca, dove qualche settimana fa tutti gli abitanti, del vicinato, si sono svegliati alle sei del mattino con il rumore di due elicotteri Black Hawk, con le sirene della polizia spiegate e, affacciandosi alle finestre, hanno visto le forze speciali che si calavano con delle funi per entrare dalle finestre di questa signorile villa bianca in un minuto i servizi svedesi hanno arrestato una coppia di russi che appunto vive in questa villa accusati di attività di spionaggio e intelligence per oltre dieci anni e anni della Svezia e degli Stati Uniti, infatti c'è stata una collaborazione anche con l'FBI. Ovviamente i media, ma anche i lettori, gli spettatori sono impazziti per questa storia, mentre quasi contemporaneamente sempre in Svezia partiva il processo ad altri due fratelli accusati di spionaggio, loro naturalizzati svedesi molti anni fa erano arrivati in Svezia negli anni Ottanta con i loro genitori, scappavano dall'Iran, oggi hanno 35 e 42 anni Accusa a loro carico di aver lavorato al soldo della Russia come spie dal 2011 al 2021, mentre tra l'altro lavoravano anche per la controintelligence svedese SAPO si chiama. E la preoccupazione più grande e più diffusa è che a Mosca sia effettivamente arrivata una lista completa con tutti i nomi degli agenti che lavorano per la SAPO. Come potete immaginare. La diffusione in un paese estero non amico di nomi di chi lavora per un'agenzia di controspionaggio è un fatto gravissimo che mette a rischio la vita stessa di queste persone. Torniamo però per un attimo alla coppia della villa, quella arrestata in questo modo molto scenografico. Secondo i media svedesi, le autorità si sono accorte di loro per la prima volta nel 2016, proprio per una banale storia di tasse non pagate, di una delle società di cui sono soci loro stessi, trattandosi di una società basata a Cipro, di proprietà di un ex diplomatico russo che già anni fa era stato espulso dalla Francia per spionaggio subito è partita un'indagine che potrebbe svelare un lavoro di intelligence durato anni, perfettamente tra l'altro inserito nel contesto svedese, tanto che le spie non avrebbero mai nemmeno usato dei nomi finti o documenti falsi, ma proprio loro stessi. Insomma, il tema dello spionaggio russo in tempi di guerra è caldissimo, il paese ha un bisogno disperato sia di intelligence militare che politica per carpire informazioni, portare avanti la propria posizione sempre più precaria nel conflitto, ma dallo scoppio della guerra in Ucraina è diventato per loro sempre più difficile. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.